0: Если ты выучишься на пиарочек, то ты будешь нужен всем. Есть такой консерн у людей
1: и какое-то представление о том, что это много денег. Коммуникация — это та сфера, где должен быть грамотный микс человеческого
2: и нечеловеческого. Задавай тренды, не повторяй тренды. Ты
3: находишь его в тот
2: момент, когда ты понимаешь, ага, вот это вот. Креатив в количество. Вспомни, что ты личность, ну, не
0: только функция. То Это, наверное, самое важное, как бы выбирать себя в моменте. Можно на любую проблему
2: обратить шутку, и она перестанет без проблемой. Всем привет. Меня зовут Женя Лампадова. Я основатель коммуникационного агентства «Лампа». А это по-прежнему наш подкаст «Лампова посидели». Мы слегка исчезли с прошлого года. Вообще предполагалось, что в начале этого года мы запишем как минимум еще пару выпусков. Но что-то, как нам всем известно, пошло не так. И мы вообще решили не делать никакой третий сезон И тут я случайным образом заглянула в нашу статистику, выяснилось, что подкаст наш продолжает расти органически, его слушают, им делятся. И мы решили, что все таки мы сделаем третий сезон, состоящий из сегодняшнего выпуска, скорее всего, из одного. Но не можем не сделать, раз есть интерес. Мы начали новый сезон, мы, я имею в виду, разные бизнесы, В России он стартует в сентябре обычно, и мы решили поговорить о том, как поменялся пиар, как он будет меняться в этом сезоне. Поэтому сегодня я позвала своих коллег из агентства «Лампа». Я их сейчас быстренько представлю. Со мной сегодня София Назарова, Полина Бавшина, Алена Воронина. Это часть нашего прекрасного «Лампового агентства». Коллеги, Привет! Привет. Привет.
1: Oh, нет, меня не отрепетировали. <свят> Еще раз, меня зовут Соня. Я в агентстве работаю вот уже два года. Приятные два года, насыщенные два года. И со мной сейчас мои прекрасные партнеры, так сказать, по маленьким ПР преступлениям и шуткам. И шутка, это главное. Без юмора не вывозим.
2: Да, София у нас, собственно, старший пиар-менеджер, который действительно в сентябре работает как два года, у нас день за 10. То есть можно умножить и представить, сколько София всего пережила. Разного, в том числе интересного в агентстве. София старший пиар-менеджер, как я уже сказала, поэтому отвечает и за то, и за другое, и за третье, и много в чем разбирается. Коллеги, ну, в общем, начнем тогда с... новости, которые вчера же сами и посеяли, про популярность профессии. Вчера, я напомню нам всем и расскажу тем, кто не в курсе, мы делали вместе с Российским университетом дружбы народов исследования среди первокурсников, которые поступали э, на направление рекламы и связи с общественностью. Их в этом году рекордное количество э, было абитуриентов, мы решили их опросить, э, удивившись этому показателю, спросить, почему же они пошли. И вот выяснилось, что 150 человек было на бюджетное место конкурс э, в Рудене. Это направление рекламы и связи с общественностью стали стала одним из пяти популярных направлений среди абитуриентов в этом году. И мы вот их поспрашивали, и один из ответов на вопрос, почему вы сюда идете звучит так, ну, примерно так, я там дословно не помню. Он звучит следующим образом. Престижность профессии, популярность, престижность профессии. Я была очень удивлена, потому что я как раз человек, который везде публично говорит о том, что пиар... Скорее всего, говорил, точнее, что пиар проживает какой-то закат в России сейчас И была очень скептически настроена к профессии с точки зрения будущих перспектив И очень обрадовалась, на самом деле, свое мнением Сейчас меня и много об этом думаю Как вам кажется, почему пиар снова в моде? Ну или вам так и казалось, и, в общем, это просто подтверждает ваше представление о профессии?
1: Но сама про себя скажу то, что... У меня не э, пиар образование и я далеко не маркетолог, э, хотя как бы у меня смежное образование, там, экономист-международник с осознанием трех языков и все на этом конечно горжусь, но вынудило меня идти в пиар не престижность профессии, а именно сам факт того, что это та самая сфера, в которой я могу э, совместить потребность творческой э, самореализации и аналитический склад ума, вот. Да, мы что думаете?
3: Полина, Лен? Ну, я могу сказать за себя, что я, получается, заканчивала бакалавриат по специальности как раз-таки рекламы связи с общественностью. И я, а, несмотря на то, что я долго колебалась и выбирала, куда же мне поступить, я выбрала это направление. Наверное, тоже первая причина — это какой-то, ну вот престижность, вот сейчас думаю, почему я так думала, не могу на самом деле вспомнить, но подозреваю, что это все-таки было связано с тем, что это всегда ну, какой, это всегда возможность быть на слуху, работать с крупными брендами, это тоже у нас было как раз-таки одни, одной из причин в исследовании, и это, ну вот меня всегда привлекало там работа с блогерами, вот, поэтому я думаю, что для меня прежде всего интересно было ну, вот эти именно факторы.
2: Угу. Ну, то есть у тебя было представление, когда ты, ты относительно меня тоже точно недавно закончила университет. А, то есть у тебя было представление о том, что это престижная профессия, когда ты поступала. Ты также думала, когда ты заканчивала бакалавриат относительно недавно. Ну и, собственно, это подтверждает, скорее, твое представление относительно недавнее о том, что это престижно было, есть там и сейчас остается.
3: Я думаю, что да, потому что, ну то есть, если рассматривать не только классический PR, вот, а все-таки и разные креативные а, проекты, то я думаю, что в целом, да, это очень престижно и классно, что именно в пиаре можно а не в классическом, а вот есть свобода творчества и это всегда очень ценно и дает ну какой-то больше такой радости. У меня вот так. Угу. Полин? А, не знаю, мне кажется, что в принципе
0: ничего из, ну, не изменилось в толком, потому что как бы, по опыту, когда мои друзья поступали, ну, много кто закончил рекламу сейчас с общественностью, они поступали, потому что есть такой консерв у людей и какое-то представление о том, что это много денег, очень много денег, что ты приходишь и сразу будешь получать какие-то миллионные, миллиардные контракты. И люди как бы, ну, по большей части мои знакомые, которые закончили и в итоге, ну, разочаровались, потому что не смогли найти свои миллионные контракты. Они как бы вот именно поэтому. Но я по специальности филолога, то есть это вообще далеко отчасти. По опыту, в принципе, за все эти годы, где я поработала, могу сказать, что я выбирала коммуникации просто потому, что это прикольно, когда ты можешь положительно, по большей части, повлиять на что-то будь то там коммерческая
2: деятельность или государственная, ты можешь вложиться и принести что-то хорошее. Кто в топе престижности в твоем представлении профессии? На первом месте кто? О... Вот хм. когда я, я объясню, когда я очень много лет назад получала первое образование, это были юристы-экономисты. То есть все хотели стать юристами-экономистами. Станешь юристом или экономистом, вот жизнь будет прожита не зря, будешь уважаемым человеком. Вот в мой давний-давний период. Сейчас я не абитуриент, я относительно недавно ничего не заканчивала. Я не знаю, что сейчас, вот, ну, студенты говорят, пиар, да, с которым мы разговаривали. Как тебе кажется? Мне, наверное, сейчас сложно сказать, но я помню, когда я поступала, это было 6 лет назад. Ужас. А... Мне скоро будет 60, блин, мне сложнее, чем вам. Ну, не скоро,
0: не скоро. Неважно наверное, если так прикидывать, то мои, наверное, это было ну, топ-1. Это быть дипломатом, сотрудником Министерства иностранных дел. Вот это прикольно. Потом второе, это какая-то общественная деятельность. Ну, Возможно, это связано с социологией. Вот, то есть, либо, может быть, там с благотворительностью. И третье, наверное, это... Mm-hmm. журналистика, но, наверное, не совсем прям журналистика, а скорее быть писателем. Вот это направление. Понимаете, что у нас мало университетов как бы обучает этому, но в целом вот такой у меня был
2: свое время топ. Mm-hmm. А ты сказала про заблуждение, да, как-то затронула в своем ответе, в частности, сказала про вот зарплатные какие-то ожидания, ну то есть как-то этот миф точно складывается, да, там... Не знаю, может быть, в сексе в большом городе это прекрасно. Значит, саманта, которая ничего не делает, и какие-то там три приглашения отправила, прием, закрытые показы, деньги и так далее. Ну или как-то по-другому это, этот миф формируется. Может быть, в российском поле как-то он формируется отдельным образом. А с какими мифами вы еще встретились в части профессии, когда вы пришли работать? И поняли, Ну, может быть, с вашими персональными или с которыми а, живете не только вы, а там, ваши друзья, знакомые, коллеги. И тут выяснилось, что это не так. Но вот один из мифов действительно а, — это большие деньги. И не, я не, поня, не понимаю, как он формируется, но, тем не менее, это факт, он есть. А, это, мягко говоря, в большинстве случаев не так. Но, тем не менее, есть. А что еще?
3: Ну, мне кажется, что это... Если ты выучишься на пиарочку, то ты будешь нужен всем. Но я думаю, что это можно связать с любой профессией, конечно. Но я вот сейчас еще задумалась о том, что когда я выбирала направление рекламы и связи с общественностью, оно же идет такое общее, и журналистика имеет отношение к рекламе и связи с общественностью, и при этом маркетинг. И оно как бы такое смежное направление, но при этом мне, ну вот я училась в Ранхиксе, и не хватило вот этого образования, того, что связано с журналистикой, то есть навыки написания, например, текста. Текстов. Потому что все-таки работа пиарщика, она ну, по большей части представляет работу с текстами. Ну или с контентом, да, да? то есть, когда ты что-то пишешь, правишь. No. Но рекламировали всегда. Вот все-таки рекламу и все, связи с общественностью очень хорошо, как такое направление, когда ты будешь на расхват и а, в пиар-сфере, и в маркетинге. Вот. Но если бы я сейчас поступала заново, и я бы, наверное, задала себе вопрос, куда же я все-таки хочу, чем же я больше хочу заниматься. И если бы это была точно журналистика, я бы пошла в журналистику, и если Ну, либо филология. вот А если бы я хотела больше заниматься рекламой и маркетингом, то я бы пошла не на рекламы и связи с общественностью, а больше, наверное, в маркетинг.
2: Uh-huh. А почему?
3: Нет полноценных знаний, полноценного образования. Вот, ну, uh-huh. Поэтому я вот и выбрала уже потом в магистратуре маркетинг. Ну,
2: то есть такой миф о востребованности. Первый миф а, о том, что это легкие большие деньги. Второй миф это... Ты востребован в рекламе, в пиаре, в маркетинге, просто потому что такая профессия, получи ее и, в общем, будешь на расхват. Еще какие? На
1: самом деле, я вот когда в пиар пришла, я удивилась обилию, скажем так, я не буду гендерно как-то это разделять, просто обилию людей, скажем так, спецов которые реально думают что м-, работать в пиаре э-м, подразумевает просто гордо носить вот это вот зна- э- название того что ты пиарщик в целом то что ты можешь назвать себя пиарщиком все это вот есть основание того что тебе платили зарплату но на самом деле это не так потому что я придерживаюсь того но ну, видимо в силу какого-то своего бэкграунда что пиар он тесно связан с бизнесом И он не может идти отдельно То есть это не может быть Опосредованно от бизнес-целей От бизнес-задач И нельзя строить имидж компании В одном русле Когда компания работает вообще В совершенно ином ключе и для этого нужно очень много работать, что-то кому-то доказывать, впахивать, там, переступать через себя. Зачастую это даже может быть какое-то очень грязное дело. И к этому все нужно быть готовым и нужно иметь реально там, железные нервы, чтобы там вывести какие-то реально серьезные штуки. И я до сих пор удивляюсь, когда наткаюсь на таких персонажей, тому насколько они беззаботны. Ну, то есть э, они просто называют себя пиарщиком и считают, что вот, как бы, они устроились пиар, и вот он их там, пик карьеры. И дальше совсем не напрягаются. И как будто бы вот у них больше нет мотивации, они не видят никаких перспектив, и просто, типа, это классно ходить там в костюмчике с, со стаканчиком кофе и фоткаться на последний айфончик в зеркало лифта где-нибудь в сити. Обожаю таких. А, а вечером
2: на вечеринку? Утром ты в офисе с кофе Ты что-то делаешь классно воздушно, то есть такой миф о воздушности, легкости и...
1: постоянно вот эта вот вечериночность, если так можно сказать. Нет, на самом деле, мне безумно нравится вот эта вот часть работы, когда тебя приглашают куда-то, когда ты ходишь там на открытие, показы, вечеринки. Но по большей части я пиар люблю за то, что можно реализовываться, можно делать крутые штуки, можно искать разные выходы, подходы. Вот как мы с тобой обсуждали ровно год назад, что это вот как коммуникационное уравнение. Ты находишь X, находишь Y, находишь Z через какие-то сложно сочиненные уравнения. Это вот как я вижу.
2: Да, спасибо. У меня, вот, продолжая твое наблюдение, я как-то об этом сама впервые подумала когда я сидела на антикризисной консультации там, где-то в МУМУ в районе Мясницкой с таким уважаемым человеком, чтобы там, ни в какой кофемане, условно говоря, не встретить знакомых. Там была такая ситуация чувствительная для этого бизнеса. И вышла из этого, значит, мне не выспавшийся, человек там в стрессе сам. Ну, понятно, как там все рано утром выглядят. И вспомнила прекрасный фильм «Небо в небо», когда, значит, специалист по антикризисным коммуникациям с, ну, там, по сложным, по-моему, увольнением антикризису катит красивая такая в этом, в дорогом костюме, чемоданчик, бодрая, веселая, клиенты такие же, там условно местные сити. А ты тут выходишь просто из МуМу, и, в общем, понимаешь, что картинка, которая красивая и манит, она вообще ничего общего не имеет с тем, как на самом деле обстоят дела. И ты об этом не пойдешь, не расскажешь. Может быть, поэтому миф, вот, кстати, этой легкости и красоты живуч, потому что ну, ты вряд ли пойдешь рассказывать, потому что чувствительные какие-то темы. Вот, знаете, мы сейчас с там икс встретились в МУМу, чтобы нас не видели в кофемании, да. Но скорее ты запостишь что-нибудь из условной кофемании, где ты вообще ни с кем не встречаешься из клиентов, ну или вы встречаетесь порадоваться тому, что вы такие классные. Ну, то есть, когда нет никаких рисков, что какая-то информация уплывет, вы кого-то встретите, а другую, может быть, мы не показываем и никак они не рассказываем, в силу ее чувствительности выглядит в итоге, может быть, мы сами сами этот миф поддерживаем при этом в профессии конечно много всего классного и легкое тоже бывает и веселое но понятно что это не так не так не такое белое и черное как может там казаться человеку, который вообще ничего не рассказывает определенным образом воспринимает это как му и человек который это показывает там из кофе на белорусской регулярно или там с вечеринок а если бы вы студентом ну, абитуриентам, скорее не студентам, раз уже ребята поступили, сделали свой выбор, мне просто это исследование не дает покоя. Я, правда, очень много думала о результатах, неожиданных для себя этого исследования. Если бы вы абитуриентам ответили на вопрос, что классно в вашей профессии, работе, а что вас дико раздражает, что бы вы им ответили? Ну вот они, например, принимают решение о том идти им, там поступать, не идти эти-то уже в голову, головой в омут, уже понятно, что поздно отговаривать или мотивировать, выбор сделан. Но вот, допустим, к вам пришли абитуриенты следующего года, как бы вы им ответили про то, что вам нравится, и про то, что вас бесит профессии. Ну, ну и, может быть, сегодня, может быть, как-то в этом году еще что-то поменялось, да? То есть понять, что она такая нестатичная, она меняется, мы меняемся, мы там даже я там в январе этого года, я в сентябре этого года, это две разных меня. Я думаю, что мы все меняемся, профессия меняется, коммуникация меняется, что-то запрещается, что-то разрешается. Мы проходим через эти фильтры в том числе.
3: Ну, я бы, наверное, точно выделила, как уже вот сказала, это свобода творчества, потому что, правда, можно делать много классных и диджитал штук, и вообще разных активностей. Но при этом из таких минусов это, наверное, то, что клиент может в любой момент сказать, что ему это не нравится. То есть, несмотря на то, что это может быть действительно классно, и даже это может нравиться всем остальным твоим клиентам, это может не понравиться ровно тому клиенту, для которого это было, под... ну, проект был подготовлен. Uh-huh.
2: Ну да, клиентам при этом, может быть, и клиент, когда ты в агентстве работаешь, клиентам, может быть, твой руководитель, если ты работаешь в корпорации, неважно, ну, то есть заказчик той или иной работает, по-разному может быть выстроены: в бизнесе, в госсекторе, аутсорс, ин-хаус. в этом смысле, ну, не, правда, ничего не отличается.
3: Еще, наверное, это график потому что он может быть непредсказуемый. И, казалось бы, у нас рабочий день с 10 до 7, но часто приходят клиенты и после 7, и нужно быть на связи а, до 12.
2: А некоторые в 8 утра приходят. Да, некоторые, уж...
3: да, и в 6 утра было такое. То есть тут нужно всегда быть на связи и быть потом к тому, что придется поработать и в какое-то другое нерабочее время. Это тебе не нравится? Ну, это больше... С одной стороны нравится, с другой стороны не нравится, но это больше минус, потому что нельзя а, все предусмотреть, uh-huh. распланировать даже свое личное время uh-huh. вот это вот так. Uh-huh. Спасибо. А, нравится, наверное, то, что чем
0: дольше ты работаешь в пиаре, тем больше ты видишь пиара во всем. То есть в том, что происходит в мире, допустим, или там какой-нибудь, а, не знаю, там условно шоубизовое что-то. То есть ты видишь в этом как бы такой такой это пиар, это приемчики, И, ну, согласно Солёной, что клёво, что можно как бы и в тексты, и в диджитал, и в интеграции, и вот потом ты ну, получаешь новых друзей, как в случае, допустим, с этими же самыми интеграциями. И нравится, наверное, то, что ты можешь попробовать разное, предложить разное, даже какую-то самую безумную идею. Вот. И, в принципе, она имеет место быть, и, может быть, даже на, ну, клиент на нее согласится. Но раздражает, наверное, когда ты клиенту на протяжении месяцев говоришь, надо это сделать, надо это делать. Слушай, мы сейчас не успеем, конкурент ну, тебя опередит. И потом ты заходишь в какой-нибудь телеграм-канал, где хотел разместиться, а там уже как бы конкурент. Ты такой... Выкупил причем. Выкупил, да, на несколько месяцев. Это такой, блин, то есть я это нашла, я придумала, у меня уже было три идеи, как это сделать. Но клиент не захотел, потому что это стоит не 5 рублей, а 10 рублей условно. Вот. И ну, насчет графика не уверена, потому что в этом что-то даже есть, когда ты такой, ну, всегда на каком-то движении. Вот. Но бывают моменты, когда ты сидишь такой, думаешь, что как же все надоело, хочется просто посидеть в тишине. Вот. Но благо в последнее время клиент по ночам не беспокоит, никаких ä, закрытий, псевдозакрытий тоже не происходит. Вот. Но ну, это тоже классно, когда какое-то происходит там, ну, условно, это негативом. Вот. И тебе приходится бегать и со всеми общаться. Вот. И ты чувствуешь, что ты делаешь что-то важное, чтобы там спасаешь чью-то шкуру. Это, ну, такое, ну, скорее, что-то эгоистичное, но приятное.
2: Угу. Я поэтому спросила у Алены, для Алены это минус или плюс, да, потому что действительно зависит от человека, ну, или от представления. То есть у меня там по сати, например, с 10 до 7 в бухгалтерию, ну, как бы не будет через месяц ни бухгалтерии, ни вообще, ни, ни компании. То есть для меня это скорее будет там, что у тебя нет вот этого прогнозируемости для таких людей типа меня, это может быть плюсом, что не равно плюсу, как факт, объективность, да. Для Лена, например, человек, который там, более размеренно предпочитает действовать, и вот это, наоборот, выбит из себя, это может быть минусом. Я поэтому спросила, ну, мне интересно, кто как это воспринимает, потому что это может быть действительно и минусом вообще огромным, и, наоборот, огромным плюсом в зависимости от того, кто говорит и как, как что представляет для себя. Спасибо. Соня? Я полностью согласна
1: и с Аленой, и с Полиной. Вот это вот ощущение вечного движа, оно драйвит и возвращает в себя вот эту вот цикличность энергии, когда ты в этом движе и ты ловишь вот эту вот отдачу, естественно, сам двигаешься куда-то. Мне безумно нравится то, что, ну, это, видимо, тоже как-то мое личное восприятие, то, что чем больше ты работаешь в коммуникациях, тем шире становится твой кругозор, тем больше ты понимаешь о том, как вообще устроены процессы в этом мире, в том числе и глобальные. Ты видишь эти взаимосвязи, многоходовочки, ты начинаешь это вот отслеживать, как работают коммуникации на рынке, в том числе там в каком-то локальном тоже ключе. Ну, меня вообще наша жизнь, она вся про коммуникации, и ты начинаешь просто это видеть, и даже, не знаю, там общаться с друзьями, воспринимать отдельных людей как отдельные кейсы коммуникационные, и искать каждому подходу — это интересно. Как бы это все прикольно не звучало, там общение с журналистами, тусовки, блогеры, креативы, вот это вот все. Uh, Все-таки коммуникация ⁇ это та сфера, где должен быть, конечно, грамотный микс человеческого и нечеловеческого. Но когда мы говорим уже про, про бизнес-бизнес-коммуникации, то здесь нужно быть готовым к тому, что тебя могут просто переехать, и если ты там условно uh, не можешь спокойно, максимально цинично переключаться, перестраиваться там в состоянии условного равнодушного зверя, то, увы, как бы рыночек тебя переедет, и тебе придется бороться с выгоранием и искать себя в каком-то другом месте. Очень много просто кейсов видела, когда ну, просто человек с этим не справляется, он думает, что он классный пиарщик, но потом сидит и полгода плачет о том, что жизнь тлен, я разочаровался.
2: Это правда, да. Поплакать тоже всегда полезно, но желательно не полгода, а хотя бы там пару часов себе дать, поплакал и пошел дальше. Потому что иначе, правда, в пиаре, по своему примеру могу сказать, делать нечего иначе, если ты себя не в состоянии собрать, а разбираться тоже нормально и цинично, и включить холодную голову, да, тут... В общем-то, долго не протянешь, а при этом плюсов этой профессии для тебя быть, может быть гораздо больше, чем минусов, но тебя распахает вот на том, что эмоции пересилили себя в какой-то момент. И по поводу, хотела добавить коммуникации как представление о мире, и Полинты, и Сонты ты говорили об этом. У меня я до сих пор существую. У меня вообще, я, конечно, в голове с полной. Вы знаете, слушателям расскажу, если я еще не рассказывала, не помню в подкасте, что я когда-то работала в крупнейшей молочной компании компании Unimilk, потом она стала частью компании Danone, ее больше с нами нет этой компании в отличие от компании Danone, которая к счастью, здравствует. Но в общем Unimilk соревновалась с еще одной несуществующей компанией Vimbeldan, сейчас это часть Pepsi. А тоже ну не здравствующий, насколько я понимаю, на российском рынке. Вот у выпускала домик в деревне, а UniLk выпускала Простоквашино. Это было очень-очень много лет назад. До сих пор Простоквашино и домик в деревне как мы понимаем, веселый молочник есть на рынке, этих компаний нет, но продукция производится, покупатели продолжают ее приобретать. Ну, то есть у меня после этого было много других каких-то профессиональных историй, и я года два назад себя словил на том, что я до сих пор когда нахожусь в магазине и вижу расстановку, например, простоквашина на полке, который уступает домику в деревне, я аккуратно начинаю вытаскивать коробки, ставить их так, чтобы они стояли ближе к покупателю. Домик в деревне аккуратненько задвигаю, и, в общем, все мое. А после этого были другие компании, в агентстве уже много разных брендов, и я живу, мне кажется, в последнее время, ну как последнее, вообще всю свою профессиональную жизнь, я живу вот этими вот Брендами, да, то есть я там буду заказывать, там, пользоваться какой-то банковской системой, выдвигать какие-то коробки, продолжать, хотя уже к этому не менее никакого отношения. Буду радоваться, значит, за какого-то бывшего клиента, который делает рынок там, и так далее. В общем, у меня вообще всё, вся моя жизнь, она вот примерно выстроена с тех пор, как я пришла в профессию таким образом, что я живу среди вот этих брендов, среди каких-то историй мне, связанных с этими брендами профессиональных. И, в общем, ничего особо не могу поделать. Видимо, простоквашино буду и дальше продолжать выдвигать на край полки, чтобы его можно было а, беспроблемно найти и купить. А скажите мне, пожалуйста, как находить инсайты. Вот мы с вами говорили про креатив, да, ну, то есть понятно, что, который мы предлагаем клиенту регулярно, клиенту может это понравиться, может не понравиться. Там когда-то мы можем убедить, когда-то не можем, тут не все зависит от нас. А как этот креатив находить? Ну понятно, что это не история каких-то инсайтов, шел по улице, ну хотя так тоже бывает, но все-таки это какая-то более ремесленная штука в какой-то момент. Как находить э, эти самые инсайты?
0: Много чего смотреть, скроить ленту это, правда, помогает. э, Какой-нибудь телеграм-канал, тот самый ТикТок, просто на YouTube залететь, посмотреть там какие-нибудь обложки это в принципе вдохновляет. Э, Можно прогуляться в целом. Тоже неплохо неплохо посмотреть на людей, потому что. И послушать людей, потому что на самом деле люди часто говорят что-то максимально простое, но ну, вдруг, как бы, это что-то такое вселенское, магическое, тебе приходит идея. Вот, но у меня обычно, как бы, если я о чем-то думаю, там, например, мне нужно какую-то идею предложить, я там в течение дня ну, забиваю. Не думаю совсем, а перед сном обычно как бы, вот мой мозг расслабляется и вот это какую-то идею. В принципе, так было всегда, когда я там в универе была, когда я делала какое что-то свое творческое, uh-huh. то есть, и в полудреме это, эта идея приходит, и я просто ее записываю, ну, открываю камеру, и просто там темнота и мой сонный голос, то, что Ну, что предложить вот это, вот это срочно. Вот. И самые такие, ну, прикольные какие-то идеи, те же самые интеграции, они находились просто путем скроллинга там какие-нибудь инстаграм-паблики э, запрещенные.
2: Ныне уже, да, да. Вот мы про это тоже, про запрещенку мы тоже сегодня поговорим. Э, Ален, Сонь, как ну, у вас с
3: этим? Ну, я согласна с Полиной, что ко мне тоже многое приходит перед сном почему-то когда ты уже думаешь так ну все подумаю уже завтра ну, ты ложишься, и тут ты закрываешь глаза и к тебе приходят разные идеи и я ну, только я тогда сразу бегу в заметки и записываю туда себе все вот и на утро э, удивляюсь и действительно вот почему-то самые классные идеи реально приходят ночью или перед сном вот а вообще мне кажется да это насмотренность и свежий взгляд потому что свежий взгляд я имею в виду ну, то есть обычно смотришь, 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 разные кейсы, читаешь, что делает, там делают разные компании, вроде ничего не подходит, потом нужно, ну, у меня так работает, нужно отложить, прогуляться, подышать там свежим воздухом, вообще забыть про это, потом возвращаешься, и что-то так неожиданно вдруг приходит. Вот, еще инсайты, ну, как мне кажется, просто креатив весь, это про попадание в какую-то боль аудитории, и зачастую бывает так, что ты пытаешься найти вот этот креатив, и ты находишь его в тот момент, когда ты понимаешь, ага, вот эта боль, ну как бы вот это нужно обыграть. И эти боли как раз тоже находишь ну, путем того, что ты смотришь, читаешь, разговариваешь с людьми и просто общаешься. То есть ну, любые а, коммуникации и то, что есть в социальных сетях, то, что пишут люди. Угу. Соня. Вот тебя я как...
1: очень согласна с Аленой про боль.
3: Мы
2: собрались здесь не для радости, друзья мои. Мы собрались здесь для обмена болью. Такова концепция <смех> нашего подкаста. <смех> да. да, нет, конечно. В
1: том плане согласна, что эту боль нужно анализировать, проецировать на себя и уже изнутри себя доставать, что именно тебе не хватает, что именно тебя зацепило, что именно помогло бы тебе решить эту боль. И уже отсюда отталкиваться. Во всяком случае, у меня так всегда работает. Ну и, конечно же, на каком-то таком базовом повседневном уровне так или иначе скролишь ленту, пробегаешься по телеграм-каналам, не знаю, там можно собрать себе отдельную папочку с там, чисто креативными телеграм-каналами, там, маркетинговыми и так далее, чтобы с утра сел, кофеточку налил, там налил, не знаю, наискосок пробежался чисто по заголовкам. там Не знаю, что интересного, что хочешь погрузить, там, себе в сохраненки кидаешь, потом уже более тщательно изучаешь, потому что все таки нужно следить за тем, что делают твои конкуренты, Коллеги по цеху, отслеживаю, чем они вдохновляются, какие тен... Господи, тенденции, тренды и так далее. Тендеры. Так далее. <свят> Тендеры. Это все, я как бы в своей реальности. <свят> <свят> вот. Ну, вот так. Но ну, на самом деле, тоже возвращаюсь там немножечко к предыдущему твоему вопросу, тоже нужно знать какую-то такую грань между там, суперинтенсивной работой и вдохновением. Потому что, когда ты начинаешь перерабатывать, у тебя не остается ресурсов на вдохновение, на креатив. В общем, ты находишься себя только в том, что ты просто механический робот, который просто там пишет пресс-релизы, делает рассылки и просто следит за чатиками условно. Но здесь тоже нужно как-то, как Полина сказала, то, что мозг должен расслабляться и отдыхать.
2: А где вот грань между насмотренностью, которая помогает с креативом, и повторением, вторичностью, когда ты просто повторяешь за кем-то? Как вот это для себя разделить и как этим управлять? Ну, то есть, я согласна, что без насмотренности я сама это исповедую. То есть, ты, если не понимаешь, что происходит в конкурентной среде, вообще там в креативной среде Ты можешь просто повторить что-то, не понимая, что это уже было, например. Ну или ты тренируешься, понимаешь, что ага, вот это вот так, это можно переупаковать вот так, бла-бла-бла, это все понятно. Но мы видим очень много на рынке вторичности. Это хорошо, если вторичность еще да, бывает. Ну, то есть кто-то, например, первый придумал, сделал, и вторые начинают, это второй, третий, четвертый. Так вот, например, как с пабликами, да, с инстаграм-пабликами. Вот это вот, мне кажется, как раз история про какой-то инсайт, который случился. Может быть, он случился как следствие насмотренности. Я сейчас поясню. Значит, у нас клиент Тутканос, и Полина в прошлом году предложила делать разные прикольные интеграции с инстаграм-пабликами, которые тогда набирали обороты и становились популярными. То есть там уже не интеграция с блогерами Инстаграма, запрещенного ныне в этом году, а с Инстаграм-пабликами. И вот тут Канос в ритейле, там, в Якоме стал первым, кто начал эти интеграции делать. Потом стали делать другие компании, тоже классные, прикольные, но это уже вторичность, да, то есть в этом смысле мы с клиентом были первыми. Вот эта вот грань, насмотренность как то, что помогает делать что-то первым в итоге, и классное, что-то креативное, что не делали. И насмотренность как то, что тебе помогает повторять, брать хороший канал и делать тоже, но это будет вторично, а не первично. Где эта грань? Все-таки сейчас я вижу какую-то тенденцию в плане упрощения креатива. То есть
1: потребитель контента он перегружен уже какими-то высокопарными смыслами. Вот. И ему уже чем жизненнее, чем проще, тем лучше. Это раз. И два... Um, все уже так или иначе в этом мире было придумано заново, ну уже с тысячу раз сказано, и вот э, я придерживаюсь мнения, что креатив в бесконечное количество, и это все там комбинация, они могут просто переставляться, повторяться, угу. там и уже в зависимости от каких-то синергий этих комбинаций, соответственно там становится понятно, там, да-да, нет-нет, есть успех или нет успех. А про насмотренность, наверное, девочки больше расскажут.
3: Раньше, как бы, быть в тренде, это означало... Ну, вот сейчас, мне кажется, быть в тренде уже означает делать, как все, немножко. Потому что тренды сейчас уже гораздо легче улавливаются, их... они заметнее. И если раньше быть в тренде означалось как-то, наоборот, выделяться, то сейчас это уже действительно, как повторять, потому что многие, ну, действительно, все все делают одно и то же. Рекламные кампании и звуки (laughs) в этих рекламных кампаниях очень
2: похожи. Ну, это то самое упрощение, как раз, о котором говорит Соня. Клац-клац,
3: тач-тач, кап-кап. Ну, наверное, тут просто смотреть, ну, вот, не повторять, стараться не быть в тренде, который уже есть на рынке, используется всеми компаниями и конкурентами, а стараться придумать что-то, возможно, похожее, но что-то, что-то, например, в другой реальности, ну, там, в другой сфере, или что-то вот там нужно поменять, но... Ну, тут как бы действительно всегда сложно, но надо просто обращать внимание на то, если там это сделали уже как бы там три компании-конкурента, то задавать себе вопрос, нужно ли нам повторять, или нам нужно найти какой-то новый подход, чтобы за нами там повторили, мне кажется, так.
2: Ну, то есть задавать тренды, не повторять ну, тренды, а да. задавать тренды. Вот в этом То есть повторять тренды достаточно легко. Ну, то есть в этом смысле насмотренность сама тот, Ты смотришь. Ну, не знаю, вот Канос начал делать интеграции в пабликах, хорошие паблики, классно выглядит, стоимость контакта подходит. Мы тоже туда пойдем. Это повторение трендов. Ну, то есть ты понимаешь их, это тоже mm-hmm. важно, в них находиться. Понимать, что вот это можно заимствовать, вот это вот не стоит заимствовать, это тоже дорогого стоит. Но это про повторение тренда, а не про то, чтобы его задавать. То есть это не про новое, не про реально креативное. То есть кто-то когда-то придумал вот клад склад, да, и то, что повторяют, понятно, это заходит, но кто-то клад клас придумал, он задал этот тренд, он задал тренд на упрощение. Как раз таки здесь вот интересно то, что если идет тенденцию к вот этот тач-тач, клац-клас,
1: клик-клик и так далее они появляются, то так или иначе. Если звук будет э, похожим, но при этом отличаться, ну, то есть, допустим, один звук у нас свердится с одним брендом, другой уже с другим брендом, но все равно, э, если показатели от, запуска, от первого запуска на рынке подобной рекламной кампании с этим звуком, они высоки, э, то, соответственно, следующий бренд, который собирается, повторять со своим особенным звуком, он как раз-таки ставит ставку на то, что, типа, все равно конечный потребитель контента это съест, просто потому что в данный момент работает вот его вот эта вот поведенческая схема.
2: Угу. Но как додумываться до вот этого клац-клац? Ну, то есть следить за анализ. поведением аудитории, конечного да, потребителя, да, да. То, есть, ну, то есть условно вставать в ботинки потребителя. Но
1: здесь мы уже, да, подходим, мне кажется, к той грани, где коммуникации сливаются чисто с маркетингом, который, ну вот, да, Да, продаёт. это уже
3: больше, наверное, про нейромаркетинг скорее. Да. Вот ведь про такие тонкие. Я вообще считаю, что все равно первое это сделала зон-зон-зон.
2: И он задал этот тренд. Да. Это, то есть, дальше не суть важно для рынка, я имею в виду, он, как он к этому пришел. Хотя на самом деле это и есть самое важное, как, как это вот, вот этот озон, зон, зон. Он появился как? Почему? Почему там креативщики сделали ставку на то, что это зайдет, что это будет там не захейчено? Потому что клиповость мышления, тиктоки, и звуки вот это все оттуда. Ну, это вот та самая поведенческая штука, когда ты там, предполагаешь ну, или допускаешь, что а, потребитель контента, а, он сейчас там, скорее про короткое повторяющееся сообщение. А, ты можешь ошибиться в итоге, да, но и это подходит там, ценностям твоего бренда условно. Mm-hmm. То есть твоему бренду нормально сделать компанию «озон-зон-зон». И когда это совпадает, наверное, тогда рождается эта история про про, про то, что тренд задан. Ну, не наверное, а мой говорит о том, что так это и появляется. Это касается не только понятно, это касается любого вообще креатива и любых, даже не креативных штук, которые ты делаешь первым на рынке. Вот сейчас, например, классическая история с аналитикой, которую кто только не делает, в 2012 году. Бренды не делали аналитику. И я помню, как это классический вообще сейчас медийный инструмент, нам кажется, он был ноу-хау и вообще чем-то взрывным. То есть когда стали появляться компании, которые начали делать аналитику, и это расходилось просто, ну, то есть они стали э, влиять реально на представление компании, на бизнес-показатели, просто используют инструмент, который сейчас нам кажется совершенно избитым, и ничего такого, ну, то есть просто классически Там можно релиз написать, новость да, сделать, можно сделать исследование, там можно сделать экспертную колонку, интервью, комментарий дать. Но этого просто несколько лет назад еще не было. То есть речь идет не только о креативе каком-то диджитальном, например, или какие-нибудь пресс-эвенты. То есть когда-то рынок существовал по принципу пресс-конференция, не было пресс каких-нибудь, ланчей даже, пресс-завтраков не было. Потом они появились, и это оказалось вообще диким ноу-хау. Сейчас мы понимаем, что это ну, просто классический инструмент для ивента. А потом сколько всего в в ивентах произошло с точки зрения взаимодействия с какими-то аудиториями. Но, тем не менее, до этого как-то додумывались каждый раз. И когда-нибудь там какая-нибудь клиповость тоже станет таким же избитым, в общем-то, подходом. И скажите мне, пожалуйста, как поддерживать себя, когда тяжело коммуникатору? Ну, мы понятно, что мы не роботы, бывают разные периоды, объективные, субъективные. Вот как себя... Ну, Сань, ты об этом начала говорить, что... В коммуникациях, если хочешь работать там в долгую и эффективно, нужно уметь как-то себя настраивать, перенастраивать, где-то там пожалеть, где-то самому себе сказать, что хватит себя жалеть, включить там холодную голову. Вот как работать с собой, как себя поддерживать, когда тяжело?
1: Ну, разобраться со своими ценностями внутри, отделить себя от рабочего и уметь вовремя отделять себя, свою личность, свои ценности от рабочего, ну и не зарабатываться. Ну, то есть ты можешь там сколько угодно думаешь, что можешь выдержать полтора года в режиме 25 на 8 без отпуска, а потом ты на год 6 шесть месяцев поймешь, что очень сильно ошибался. Вот. Нужно баловать себя, нужно радовать себя зарабатываешь деньги любимым делом, почему ты не можешь часть денег тратить на себя, чтобы себя поблагодарить за то, что ты такой охуенный есть. Это вот про мой подход.
2: Спасибо, Полин. Ну, то есть, как это, будем рецептурно подходить, да, как с мифами. Находить время на то, чтобы себя побаловать, вспомнить, что ты личность, ну, не только функция, да, функция, которая тебе, может быть, безусловно, нравится, что ты человек, у тебя есть свои какие-то интересы, слабости, увлечения, и вот порадовать себя, найти для себя время и не пожалеть на себя ни времени, ни денег, которые ты зарабатываешь.
0: Ну, я согласна, да, что это, наверное, самое важное, как бы выбирать себя в моменте, то есть, допустим, там, если, ну, кризис случился прямо сейчас, то есть внутренний, как бы можно пойти на улицу, покричать, поплакать, пострадать, поныть, там, не знаю, полежать хоть на полу, все что угодно поделать. В принципе, как бы важно, это первый шаг — это выпустить эмоции. Потому что накапливать их и в целом не стоит. Это как бы любой специалист, не специалист скажет. И, наверное, ну, у меня такой рецепт, что я... Если чувствую, что я на грани, я занимаюсь противоположной деятельностью. То есть, как бы, допустим, там на работе я постоянно общаюсь с людьми, переписываюсь. Значит, вечером, чтобы отдохнуть, я буду заниматься тем, что буду молчать, но поэтому я не буду просто молчать, я буду там не знаю играть в PlayStation, например, угу. смотреть сериал, там не знаю блокировать
2: сидеть. людей, это тоже конечно, это какие-то такие мелочи.
0: фан по захвату мира устраивать, да, вот это вот такое, ну в целом что-то, что будет отличаться от моей типичной деятельности там Допустим, ну, как не знаю, да мне кажется как со спортом, то есть ты постоянно в движении, как бы все равно нужно иногда отдыхать. Вот, там, не знаю, всего сменить на растяжку, например, и все такое, то же самое. Просто, uh-huh. просто посидеть даже. Или помолчать. Но ну, я чаще играю в Playstation, это меня успокаивает, тем более, там бегаешь, себе играешь за что-то. Uh-huh. Это прям расслабляет очень сильно, я, допустим, там чувствую себя там получше потом и утром uh-huh. так. С людьми хочется общаться.
1: Ну, конечно, когда весь вечер кого-то убивала. <связывая>
2: <связывая> Допустим, да. Хочется и посозидать немножко. Вот именно. <связывая> ну, то есть переключаться на какую-то принципиальную иную деятельность, на принципиальные форматы, <связывая> начиная от... Ну, в общем, короче, неважно, может быть, у кого-то наоборот переключаться на общение с людьми или сообщение
0: ну, да. с людей, там... Значит, то, что нравится, и то, что как бы успокаивать, попробовать что-то там. Потому что после работы я, и до работы и после работы я не в состоянии поддерживать интеллектуальные беседы mm-hmm. с людьми. Вот, я согласна только когда какие-то ужасные шутки, вот. Но это, в принципе, у нас в течение рабочего
1: дня бывает. Ну, в общем, не без этого. Ну, только юмором мы держимся. И, и,
0: и кстати, какие да? юмор, да, юмор, то есть это, ну, это может защитная реакция, конечно, да, у каждого свое, но в том целом... лучше такая,
2: чем убивать в всё, реальной жизни. Все-таки давайте. Все да. так,
0: лучше, как бы, шутить, да. Это тоже спасает очень сильно. Как бы можно на любую проблему обратить в шутку, и она
1: перестанет быть проблемой. Угу, спасибо. Но говорят, что чем лучше человек шутит, работая в коммуникациях, тем мертвее он внутри. (связать)
2: Ну, Судя по тому, что я это делаю регулярно, что-то в этом есть, наверное.
3: Хотя мне так не кажется. Но мне тоже. Ален, у тебя какой рецепт? У меня рецепт такой. Мне кажется, что нужно просто улавливать и вообще делать... В общем, до того, как что-то такое вот плохое произошло, до появления там депрессии или стресса, нужно просто радовать себя постоянно какими-то маленькими радостями, то есть маленькими прелестями. Все, что нравится, обращать на это внимание, замечать и делать. То есть, например, там рабочий день я поговорила там с каким-нибудь токсичным клиентом или не клиентом, а просто с человеком, поняла, что я хочу, ну, все, вот мне нужно как-то от этого отойти. Mm-hmm. Вот. Мне там, например, достаточно просто, я это могу, ну, если это особенно лето, выйти на улицу, подышать, взять себе там кофе с каким-нибудь сиропом, который я люблю, ну, вот просто вот какие-то такие мелочи, они мне помогают просто переключиться и потом восстановиться. Ну, мне достаточно быстро, видимо, так все происходит. Если же это уже наступило, то для меня... Ну, у меня рецепт такой, что мне вот помогает вот какое-то путешествие, пусть даже это будет мини-путешествие, но вот я прям заряжаюсь от природы, и если я уеду даже там куда-то на выходные за город, я вернусь просто перестроенным новым человеком, заряженным, и мне нравится, что вот у меня действительно так работает, это клево, Вот, просто на природе я действительно как-то заряжаюсь и меняюсь, перерождаюсь, я бы сказала.
2: Да, тут я тоже согласна. Маленькие радости, природы и путешествия это ну, у каждого свое, да, у кого-то комбо, мне тоже помогает это еще, поскольку я вообще без дострадания мой конек, но я в профессии много лет, как мы понимаем, и еще жива-бодра, и, в общем-то, возможности весела, мне помогает обозначить себе сроки. На, собственно, излюбленный мой жанр пиздострадания, но то, что бывает разное, ты там заходишь в день, понятно, одним, там, с одним настроем, потом может быть что-то клиентское, может быть, что-то рыночное, может быть, что-то личное, все-все может быть. Я себе просто обозначаю сроки. То есть я себе позволяю пиздострадать, но какое-то количество времени. То есть я там. В зависимости от ситуации. Ну, то есть есть ситуация, где ты не можешь себе позволить безострадать, ты потом этим занимаешься. Потому что тебе нужно собраться максимально и как-то задачу решить, там, когда кризис, например, какой-то тебя потом размотает. А когда у вот тебя есть возможность сесть и э, размотаться, я себе это позволяю в последнее время, но обозначаю себе вот конкретный период. Вот страдаем сегодня, там, в зависимости от того, что стало причиной, страдаем сегодня там, до конца дня. Прерываемся на радости, но продолжаем упиваться значит, трагедии бытия. Завтра встаем, ну или там сегодня ложимся, уже без всяких страданий, потому что иначе этим можно увлечься и ну, просто как, как какие-то дедлайны для страданий мне не очень в последнее время помогают вообще много чего, много чего преодолевать, когда что-то случается неминуемо. Но я позволяю себе это прожить. вот То, чего раньше, например, я себе не позволяла, это закапывала, это потом во мне где-то взорвалось. В какой-то период сейчас я в моменте позволяю себе порастраиваться, поогарчаться, редко прям попиздострадать, но у меня бывает такое эмоциональное огорчение, например, или грусть, сплин, тоска, но она вот там в 17.03, если у меня в 17.03 запланировано по внутренним часам, я уже выхожу и начинаю заниматься какими-то рабочими историями, личными историями и так далее. Последний мой вопрос. Что делать сегодня, в этом году, брендом вот в новой реальности? То есть есть запрещенный Facebook, Есть запрещенный Инстаграм, который как-то, тем не менее, существует, да, но с точки зрения каналов поговорим, которые мы используем, когда работаем с коммуникациями, с разными бизнесами имею в виду и решаем коммуникационные задачи. Есть YouTube, есть Рутуб, есть медиа, которые какие-то иноагенты, какие-то не иноагенты как-то рынок существует. Есть Telegram, есть подкасты, есть разные ивенты. Конференций в этом году по-прежнему много. Вот чего делать с точки зрения каналов, методов среднестатистическому там, бренду, например с чем точно не стоит работать, что точно стоит использовать, какой подход, инструменты, методы, формы, форматы.
0: Ну, мне кажется, на самом деле от бренда зависит, потому что первое, что я подумала, это сейчас есть, условно, проблема с видео, потому что TikTok, он как бы недоступен, и поэтому... TikTok, который недоступен, да,
2: да и Twitter, который тоже да. ну, находится не в легальном с, поле. С Твиттером в
0: целом ситуация осложнилась в РФ достаточно давно, вот, я там сидела, когда мне очень нравилась одна э, британская группа, и там как бы проводили голосование, потому что не было денег <свят> в сайт создать с голосованием. <свят> вот. Но в целом, допустим, если. Э, ну, возьмем, например, да, тот же самый TikTok, да, и, допустим, бренд хочет снимать видео, это проблема, потому что, да, есть ВК-клипы, но, честно говоря, я не знаю. В а, ВК есть, я как-то, ну в общем, ну, я вот...
2: далеко не все перечислила, ну, если да. что, мы это понимаем. Он
0: всегда был есть и будет без Паши или с Пашей это уже не важно, вот. Но ВК клипы, то есть э, я, наверное, не знаю людей сейчас там, в там своем окружении ближайшем, кто бы смотрел видео ВК. Ну просто потому что это неудобно, потому что тебе нужно нажать куда-то, чтобы э, найти, и тем более интерфейс не очень понятный сейчас стал со временем. А Тикток он просто как бы всегда был, то есть только открыл, у тебя уже видео. Смахну влево, у тебя там твоя подборка справа, как бы, ну, там которая тебе предлагает сам ТикТок. Вот. И поэтому, допустим, мне кажется, что все еще можно использовать запрещенку Инстаграма Риус, потому что Риусы смотрят, это проверено и на личном аккаунте, и на бизнес-аккаунте, что смотрят, можно спокойно набрать тысячи, две-три тысячи просмотров. Это, в принципе, в условиях блокировок ок. И даже можно залететь в иностранные получается, рекомендации. Mm-hmm. Вот, то есть они Instagram не заблокировал, то возможно и грозился то есть россияне все равно везде, даже если их не пускают.
2: Как я, я сказала э, недавно э, своей подруге, что э, быть русским в этом году дорого, ответственно и, в общем-то, минимально ожиданий mm-hmm. то есть ты как бы э, не, не бьешь, и вот уже Ну, как говорится, молодец. То есть ожидания от нас вообще снизились в этом году. На этом фоне это минус. Но плюс в том, что на этом фоне зато и легко, и как бы выделиться. Кот из России, вот, он, значит, играет шариками. Он молодец, хороший, давайте его в рекомендованное.
0: Вот, да, это на самом деле такая штука. Я считаю, что пусть там инста запрещена, это не важно. Важно то, что она все еще что-то приносит. Да, она, ну ты не можешь продвигать а, через рекламный кабинет, но ты можешь делать коллаборации. Их, правда, стало меньше всяких пабликов, но mm-hmm. в целом я жду, что постепенно те, кто уже владеют какими-то ну, популярными пабликами, будут открывать что-то новое. По крайней мере, я знаю парочку людей, которые планируют это делать. Так что ждем каких-нибудь прикольных проектов. Но от инсты отказываться, ну, не нужно, я mm-hmm. считаю.
2: Отлично. То есть инсту, запрещенную в России, оставляем в виде Reels, ну, получается, ну, то да, есть если... Не да, или
0: коллаборации. И коллаборация. вот. Это, это, это удобно. А насчет телеграм-каналов тоже есть сомнения, смотря, конечно, какой это бренд, потому что телеграммов слишком много, ну, прям очень много, вот. И здесь, конечно, нужно прям подумать, что ты будешь нести от своего бренда, то есть публиковать просто, ну, как бы промокоды какие-то, или ты будешь рассказывать историю. Ну да, там... Ну или ты какой-то... будешь просто
2: сеять медийную ссылку, чтобы у тебя было больше... Ну для поселков,
1: да, самое то, конечно. все таки должна быть какая-то... Да, бренд должен понимать, какую он несет предельную полезность своим контентом для... для пользователей.
0: Как Альфа-банк. У У-у-у. них классная телега, это он, это как бы... Ну, и полезно, и да. прикольно, и вакансии и всякие конкурсы, и там объявления
2: и АЦБ, и внутренние пере... ну, изменения, это клёво. Вот. Ну, Альфа, да, вот это, к слову, о телеге, то есть если там по всем каналам проходиться, которые доступны по факту, да, для использования. Альфа очень классно, например, весной поясняла пользователям вот эти все нововведения Swift не Swift а какие-то другие блокировки исчезновение из плата там из Google Pay, да, Play да и они в этом смысле действительно стали вот теми кто прям про пользу для своего клиента не просто маркетинговые акции ловите как это вот о чем ты, Соня, говоришь? Открылся магазинчик, вот мы завели телеграм-канал, будем вам рассказывать ни о чем, но каждый день. Угу. А, в этом смысле Альфа действительно показательные, они весной еще больше себе, да, несмотря на то, что стали расти и другие каналы, и других банков, они свое первенство, наверное, ну наше субъективное, по крайней мере, представление. Ну них.
0: у них и клиентов, клиенты выросли, потому что Альфа жива. Здравствует. Mm-hmm. Вот они сами хвастались буквально, мне кажется, в июне, что у них там рекордная за месяц заявок на карты. Это клево. Очень
2: Доверие хорошо. Бренду. А мы, как агентство, обслуживаемся в Альфе. Мы как знали еще шесть половиной лет назад, то что сейчас ее Юр считает, видимо, будет расти. Окей, okay, с Telegram понятно, с Инстаграма понятно, что с другими площадками. Ну, то есть, Telegram для посева, скорее, каких-то медийных историй, да, для пользы клиента, если там действительно есть польза, есть о чем рассказывать. Вряд ли это канал под продажу. Если что-то не сказала,
3: дополните. Ну, в Телеграме там классные есть возможности. Вот эти вот викторийные опросы. сейчас, я думаю, что в течение вообще года, ну, и вообще они будут расти, и будет много чего нового появляться. Вот там, конечно, круто. Ну, то есть Телеграм действительно, по сути, это мессенджер, но воспринимается больше как социальная сеть, и это очень круто. Вот. Ну, я вот тут хотела сказать добавить, что я согласна с Полиной Инстаграм сейчас, если у брендов есть возможность все-таки быть в Инстаграме, то нужно, конечно, пользоваться этой возможностью, потому что да, сейчас не все бренды могут это делать, но Инстаграм это по сути такая уникальная площадка, где люди. Так повелось, что они действительно могут выкладывать туда каждый свой шаг, и туда гораздо легче интегрировать нативно любую рекламу. Вот. И пока ну вот, в других социальных сетях люди не выкладывают свой каждый шаг, как в Инстаграме. Вот. И, например, если делать рекламу в Телеграме или м, ВКонтакте, то это уже не так нативно, это уже, гора... ну, это уже прямая реклама. И клёво интегрировать нативно именно в Инстаграм, в сторисы. Вот. Мне, если честно, не нравится ВКонтакте тем, что там, для меня там много мусора. Ну, то есть я там зарегистрировалась давно, еще когда училась в школе. И получается, я подпис- Ну, то есть в течение моего школьного угу. а, пути, взросления, понятное дело, что подписывалась на много разных пабликов, сообществ. И сейчас их там я недавно смотрела, я подписана на где-то на несколько тысяч, как бы оттуда их убрать одним касанием нельзя, чистить это не хочется, и захожу вот, на ну, получает свою ленту и там очень много мусора, и я в какой-то момент поставила себе, думаю, так все, я Полчаса в день буду уделять тому, что я буду чистить свой ВК, но я так и забросила это. Ну, То есть я понимаю, что клево для тех, ну, если создать новую страничку или для новых пользователей, возможно, там будет все чисто. Ну, То есть мне в этом плане нравится больше Инстаграм, потому что, хоть я зарегистрировалась там примерно в то же время школьная, как и ВКонтакте, но там нет этого мусора, его не видно. То есть ты легко чистишь свои подписки, ты там не можешь подписать. Ну, подписаться, в принципе, мне кажется, на... Тебе просто не высвечивается столько реклам. И ВКонтакте очень много сообществ, которые уже... брендов, которые они уже не ведут. То есть я вот недавно смотрела там Растишка, какие-то стиральные порошки, где причем по 100 тысяч подписчиков, но они просто там публикация последняя 2019 года. И вот хотелось бы, конечно, чтобы это куда-то убиралось, чтобы не было видно этого мусора, но пока... К сожалению, этого не видно. Вот. Ну и если, ну вконтакте действительно, то есть там любой пост это какое-то событие, хоть для блогера, хоть для человека, и понятное дело, что нативно интегрироваться туда сложнее. Вот. В этом плане, конечно, есть еще YouTube с ну, YouTube-то, вот YouTube, как раз мы с тобой это обсуждали,
2: что YouTube очень просел весной, когда было непонятно, то ли и его закроют, а то ли его не закроют. И, ну, и понятно, что еще это в контекст не вписывалось времени, в котором мы находились тогда, то есть делать какие-то интеграции. В принципе, многие компании замолчали в лучшем случае, или там в лучшем же случае кто-то как-то нейтрально говорил, ну то есть пытался найти смысл, и это было неуместно. Сейчас YouTube, мне видится, вернулся как площадка, и остается такой же, ну, там только ценники выросли, насколько я понимаю, существенно. То есть это уже не ну, так да. выгодно, как было, например, в прошлом году.
3: Ну, ценники, в принципе, выросли сейчас везде, поэтому, да... Ну, ну, то есть
2: YouTube оставляем пока в этом году.
3: Ну да, конечно. Ну, YouTube вообще там растет очень классно. Ну, там нативно, понятное дело. Ну, мне кажется, что нативные, а, нативную рекламу там лучше все-таки уже не называть ее нативной, а действительно говорить о том, что, ну, да, это реклама, как бы вот эти вот все рекомендации, просто глупо уже видеть, что... А, получается ведущий рекомен... рекламирует какой-то бренд и называть это нативная реклама очень странно mm-hmm. причем что там получается в описании ссылка на продукт вот я тут вспомнила вот у ВКонтакте классно есть Там просто у ВКонтакте очень много университетов. То есть это вообще такая аудитория студентов. Студенты, когда поступают в какой-то вуз, ну, по крайней мере, у меня так было, то есть там вот группы, ну, вот где переписываются студенты в основном, это ВКонтакте. Сейчас уже и в Телеграме начали создаваться. И у университетов очень большие такие... Большое количество подписчиков. И очень классно ведут бренды. ну То есть вообще это возможность для онлайн-университетов каких-то. То то есть Skillbox очень классно ведет там. У него сообщество там. И смотрела, мне очень нравится. Так как у ВКонтакте есть возможность демонстрации товаров и покупки. ну, То есть человек может прям непосредственно в этом же приложении купить, получается, уже что-то. И классно делают Леврана и Артенфакт. Я смотрела. Вот, то есть там заходишь... Ну, у них и тема такая, что можно о многом поговорить. Это здоровье, косметика, там, лицо, уход. Очень много полезных постов. И сразу, то есть ты можешь прочитать, что тебе нужно действительно там какой-нибудь тоник с И сразу его заказать. Вот. А YouTube, мне кажется, да, он будет все равно тоже продолжать расти, но это уже не нативная реклама, а либо такие вот рекомендации и какие-то суперкреативные с хорошим продакшеном интеграции.
2: Да, ну и медиа, мои любимые, которые хоронят-хоронят как канал. Это как пресс-релиз тоже хоронит много лет, а он все еще жив. Так и медиа, как канал коммуникации хоронят-хоронят, а в этом году он канал переживает ренессанс какой-то. Судя по тому, что мне говорят сотрудники разных медиа, у которых вырос трафик, и региональных, и федеральных, я сторонник того, что медиа остаются живым каналом, и, как это ни странно, даже перспективным. Соня, по поводу медиа, что ты думаешь?
1: Ну вот я, кстати, хотела сказать то, что действительно сейчас происходит ренессанс, и это прям интересно, потому что, ну, по факту, из э, такой скажем так, рабочей группы условных деловиков, осталось вот ровно вариантов можно по пальцам одной руки пересчитать. Но самое интересное то, что если в марте, в апреле ты все равно перебирал вот эти вот пальцы одной руки и что-то где-то да и выстреливала, но при этом охваты были не очень, как бы ты их не замерял, то сейчас ты видишь то, что ну, происходит как-то перестройка, то, что внутри медиа как-то меняют подход, потому что э, из одной ниши там ушли одни издания, соответственно, эти ниши, они пустые, и какие-то уже существующие издания, которые держатся на плаву, они начинают пытаться внутри себя закрывать эти ниши, тем самым перетягивая на себя э, э, аудиторию, трафик. И э, ну, для нас, как для... Пиарщиков, которые конкретно вот привыкли работать с медиа. Это наоборот столько в руку, потому что все равно в текущих условиях у тебя больше вариантов и больше пространства для маневра. Ну и плюс, ну, по опыту общения в последнее время с медиа вижу, что стали более гибкими в подходах.
2: Отлично. Порадуемся возрождению медиа и желаем им дальнейшего процветания и прибыли. Нам желаю, собственно, ровно того же отличного нам рабочего сезона и всем нашим слушателям желаю ровно того же, что и медиа, и нам как агентству. Ренессанс. Да, ренессанса, прибыли, хорошего самочувствия. Как говорится, даст Бог, свидимся в следующем выпуске. Или в следующем сезоне. Держитесь и поддерживайте друг друга. Спасибо, что провели с нами этот прекрасный час. Пока.